0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Survivre à sa vingtaine, le podcast où on aborde l'identité, les études et la vie sociale au temps d'Instagram. Mon nom est Luna Marois-Demers de et avec mon co-animateur invité, Zachary Batalon, artiste chez Triple Boris, nous parlons de la vie adulte qui vient si rapidement cogner à notre porte. Bonne écoute enfants et la crise de la quarantaine il faut survivre à sa vingtaine. donc nous revoilà pour un autre épisode aujourd'hui on a un invité très spécial veux-tu te présenter euh, invité
1: euh, mystère euh, salut tout le monde! Je m'appelle Zachary Batalon. En fait, je suis un gradué d'animation 2D au Cégep du Vieux Montréal. En gros, euh, moi, dans la vie, je ne sauve pas des gens, euh, je dessine des petits bonhommes.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'animation 2D et c'est quoi, un petit peu, ben, les optiques de carrière avec ces études-là? En gros,
1: l'animation 2D, c'est super, super simple. Euh, tu sais, les films de Tarzan, de Blanche-Neige, euh, de tous les films qu'on voit au cinéma, en fait, c'est de l'animation. Après, l'animation 2D euh, l'animation 3D, c'est deux types d'animation euh, totalement différents. Ou l'animation 2D, c'est du dessin par dessin, où est-ce que tu dessines chaque image que tu vois. Et euh, l'animation 3D, c'est plus comme de la sculpture d'un pantin qu'on va animer. Euh, de mon côté, je travaille en animation 2D, ça veut dire que euh, 12 à 24 fois par seconde, tu vois un dessin que j'ai dessiné de ma main gauche sur ma tablette graphique. Et ça, euh, jouer un par-dessus l'autre, ça fait euh, un magnifique résultat euh, d'une vidéo de personnages ou d'environnement qui se déplacent, qui bougent, puis ça prend vie. C'est super le fun!
0: Donc, euh, on a parlé avant, euh, justement, d'enregistrer l'épisode qu que je voulais appeler l'épisode « Toc, 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 c'est la vie adulte
1: ». Non, c'était juste « toc, toc », parce que « toc, toc, toc », de toute façon, ça ressemble à l'émission sur Télé-Québec. <rire>
0: On arrivait au point que ça ressemblait trop euh, à l'émission sur Télé-Québec, mais euh, la raison pour laquelle, Zach, on t'a invité, bien, une des nombreuses raisons, parce qu'on en a quand même beaucoup, c'était que tu as quand même un pied euh, solide dans le monde des adultes. Tu viens d'avoir euh, ton emploi. Euh, et tantôt, tu me parlais que tu as magasiné un appartement et tu avais un rendez-vous chez la coiffeuse, justement. Fait qu'on veut voir une vie très organisée pour quelqu'un <rire> dans la vingtaine. Donc, si on va plus avec cette optique-là, plus adulte, ce serait quoi une journée typique dans ta vraie job?
1: Une journée typique dans ma vraie job? Euh, en ce moment, je travaille de la maison. Donc, euh, la journée commence très tôt, à euh, 8h45, quand je travaille à 9h. Euh, je me lève, je me fais prendre une douche super rapide. On enfile deux toasts un café pendant qu'on se connecte sur, euh, sur Teams. Puis euh, habituellement, on a un, un meeting, un stand-up qu'on appelle le matin pour euh, mettre tout le monde au courant des avancements sur les projets en cours. Euh, à savoir que moi, en ce moment, je travaille chez Triple Boris, qui est une boîte de jeux vidéo indépendante située à Varennes. Donc, euh, on, on travaille pour plusieurs... Euh, Plusieurs compagnies, on n'a pas le droit de divulguer le nom parce qu'on est des agents secrets euh, très haut placés. Mais euh, c'est ça, ça commence par un stand-up où est-ce que tout le monde se souhaite bon matin, euh, les yeux dans la graisse de bine, Puis euh, on se planifie pour la journée, des sprints, on regarde euh, nos avancements de la journée précédente. Puis on part euh, jusqu'à jusqu'à midi, je dirais, euh, dépendant des jours euh, sur du travail de notre côté, que ça soit... Pour, pour ma part, de l'animation, du design de personnages, de décors, d'accessoires, euh, ou encore euh, du layout. Toutes les étapes, dans le fond, d'une production d'animation qui peuvent être remises dans une production de jeux vidéo. Puis, euh, entrecoupées par euh, des reviews, des rencontres avec euh, d'autres membres de l'équipe. On a une petite pause dîner euh, au milieu qui consiste à moi qui me fais des sandwiches. Puis, on recommence encore l'après-midi avec euh, des rencontres, euh, d'autres... Euh, d'autres travaux de plus en plus palpitants, des retouches, des corrections, des re-retouches, des re-corrections, du redesign, on recommence au début et on continue ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait un résultat satisfaisant. Euh... Puis ouais, c'est super le fun, mes journées commencent, euh, commencent à... En fait, j'ai le, le luxe d'avoir un, un horaire flexible, donc je commence mes journées à 9h, je les finis à, à 5h30, puis après ça, j'ai souvent euh, des rendez-vous chez la coiffeuse, des appartements à C'est tout ce qui, qui boucle bien un horaire quoi, pour avoir des heures de sommeil maximales.
0: Mais dans un sondage qu'on a posé à nos abonnés sur Instagram à survivre à sa vingtaine, on leur a demandé qu'est-ce qui vous effraie le plus dans la vingtaine et unanimement les gens ont répondu la responsabilité. Et là, mais oui, c'était pas... Euh, moi, j'étais pas sûre, mais moi aussi, j'aurais probablement répondu ça, mais pour les gens qui... Je dirais, par exemple, si je prends mon exemple, pour qui le milieu du travail, c'est un genre de trou noir dans lequel on pense qu'on va peut-être passer le barreau, peut-être être en veston-cravate, on sait pas trop, ça semble très abstrait. Comment est-ce que tu dirais que cette transition-là, toi, tu l'as vécue? Parce que t'es sorti du cégep, puis là, pouf! Milieu du travail.
1: C'est vrai, ça a été quand même assez, euh, assez radical, euh, pour être honnête. La différence, euh, non seulement d'ambiance, en fait, le vibe de, des études au cégep versus l'entrée dans le monde du travail, c'est totalement différent. Euh, J'ai l'impression que même s'il y a encore un aspect, euh, performance, euh, désir de qualité dans mon travail versus l'école, c'est totalement différent. Euh, pour ne pas dire qu'on est drillé à l'école pour, pour des résultats, pour avoir toujours des chiffres, des notes, des, euh, des résultats qui excèdent peut-être les autres si on, on est compétitif à ce point-là, euh, dans le milieu du travail, on est, euh, on est beaucoup plus relax. Puis j'ai l'impression que, oui, tout le monde rush à l'école, dans le sens qu'on on veut tout se donner, puis c'est stressant, euh, tu sais, le milieu académique. Autant qu'une fois que tu es sur le monde du travail, c'est pas stressant parce que tu es tellement bien préparé puis outillé, T'as tellement été habitué à un stress intense puis à des nuits blanches, peut-être des fois que t'es un peu déstabilisé. Honnêtement, quand t'arrives là, t'es comme, quoi? Un employeur qui souhaite pas 12 heures de travail par jour puis un burn-out par semaine, sais c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que je vis? Est-ce que je vis dans le gros luxe,
0: t'sais? Mais il y a eu une publication Facebook, justement, de ton entreprise, et là, ça, ça montrait chaque employé, je pense, qui répondait à une question. Et je voyais qu'il y avait quand même une certaine différence d'âge entre certaines personnes et Isaac et comment est-ce que ça, ça se traduit? Est-ce que tu es le dernier rentré puis c'est toi qui fais comme juste genre le petit dessin dans le coin ou c'est vraiment très égal? Est-ce que tu le sens que es le dernier rentré et t'es le plus jeune?
1: Je pense que je me le fais surtout sentir à moi-même. Euh, personnellement, j'ose pas vraiment prendre, euh, prendre ma place tout de suite. Euh, je tente je, je le terrain un peu, on peut dire. Euh, mais honnêtement, je, je pense que tout le monde est au même pied d'égalité, oui. Euh, il y a la notion de supérieur, il y a la notion de, euh, de gens qui ont plus d'expérience que toi. Fait, quelque part, leurs conseils sont super, super précieux. Puis je pense que c'est pareil un petit peu dans tous les milieux. Mettons, euh, tu sais, mettons, tu vas passer le barreau, tu vas entrer dans le, dans le, dans le milieu du, du travail puis du droit. Puis même si tu es fraîchement gradué, ben, tu es quand même viable comme un, un quelqu'un qui a cet emploi-là versus... Quelqu'un, mettons, qui exerce le métier d'avocat depuis 10 ans, ben oui, il va être beaucoup plus, euh, plus habitué, plus, euh, plus expérimenté que toi, mais quelque part, on, on va se dire un avocat et un avocat, peu importe l'expérience, c'est un avocat. Donc, il n'y a personne qui devrait se sentir euh, inférieur. Quelque part, c'est le seul avantage quasiment que tu as, en fait, à être, à être nouveau dans le milieu, c'est que tu gagnes... À, à te faire connaître, puis avoir de l'expérience, puis à partir de, de, de conseils que des gens plus expérimentés te donnent. Donc euh, non, je me sens pas vraiment comme le, le petit nouveau qui fait des dessins dans le coin. J'ai <rire> des tâches aussi complexes que les autres.
0: Tantôt, on regardait le script et oui, ça tombe un peu dénu, mais ça m'a vraiment fait penser toute cette idée, cette peur de la responsabilité au film euh, un petit peu douteux sur VRAC TV qui s'appelle 16 Vœux. Au fond, c'est Debbie Ryan qui décide euh, qu'elle qu va se faire une bucket list où qu'il y a 16 choses qu'elle aimerait un jour avoir. Et bon, dans un concours de circonstances, elle se trompe et à la place d'écrire J'aimerais être traitée comme si j'étais dans ma vingtaine, elle écrit J'aimerais être dans ma vingtaine. » Et là, ce qui arrive, elle souffle, elle souffle la bougie euh, numéro 16. Et là, pouf! Elle a 20 ans, elle se fait... Il faut qu'elle paye un loyer, elle a pas d'argent. Soudainement, elle a du beau linge, elle n'a plus de points noirs, elle n'a plus de boutons. Et là, elle trouve que la vie adulte vient vraiment lui donner une claque. Est-ce que, est que tu penses que trouver un emploi, c'est comme ce genre de fast-forward-là qu'on a dans la vie adulte? Est-ce que toi, du jour au lendemain, tu as commencé à mettre des vestons, as commencé à... On sait pas à magasiner tes appart ou c'est arrivé plutôt progressivement?
1: Euh, en fait, je, ça serait de mentir, de dire euh, non, tout va très progressivement, euh, t'as le temps de t'accommoder, euh, la vie adulte, c'est super smooth, moi je, je baigne dans le temps libre. Non, ça arrive quand même, euh, quand même assez brusquement. Honnêtement, oui, ça va arriver euh, chose, une chose à la fois, mais... Euh, T'sais, grosso modo, oui, les choses arrivent rapidement. La fin de mes études est arrivée en mai, j'ai eu mon emploi d'été, puis euh, en septembre, déjà, euh, j'avais un emploi à temps plein, 40 heures semaine, à, à un salaire qui, qui est un salaire d'adulte, on va se le dire. Puis euh, après ça, il y a l'appartement qui arrive, il y a une voiture que j'ai achetée en été, les assurances. C'est Ce mot-là, ça fait peur, les assurances!
0: Dans toutes ces actions-là qui se sont enchaînées, où tu t'es vraiment dit «« Wow! Je suis en train de devenir un adulte! » Quel lequel de ces petits événements-là t'a vraiment fait prendre conscience qu'il se passait quelque chose et qu'il y avait un changement vraiment majeur dans ta vie?
1: Quand j'ai vu mon salaire, quand j'ai dû calculer pour mes papiers d'impôt que je faisais plus de, 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 de 5000$ que, que je faisais dans un emploi d'été d'habitude. Moi, ça se résume à ça. Je finissais mon été puis c'était sur ça que je voulais pour l'année. je je travaillais à temps plein pendant l'été, je me faisais un petit coussin, puis euh, si j'étais capable de garder 1000 ou 2000 euh, pour l'été suivant, euh, j'étais très content. Mais là, j'arrive, puis je fais mes papiers d'impôts, puis oh là là, c'est beaucoup d'argent ça, les amis! <rire> Mais là, je commence, puis là, mon... là, je dis ça à mon père, puis mon père me dit, ben, pas tant que ça, tu sais, euh, les impôts, après ça, il va fa... falloir que tu payes ton appart, tu sais, c'est quoi, 1000 par mois, puis tu pensais à l'Internet, à l'eau chaude, à ton épicerie, à ta voiture, au petit euh, bonus, tu vas-tu au restaurant,
0: toi? Est-ce que... Ça nous est arrivé, disons, que dans les intras, dans, euh, il y a beaucoup de monde qui ont eu des remises en question, je dirais, dans ma classe. Il y a beaucoup de monde qui, euh, écrasés euh, sous trois codes civils, se sont demandé, est-ce que eux suivaient la bonne voie? Et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Parfois, tu sais, t'as vraiment été genre 100% dans ta passion pour le dessin, de dire, euh, est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que mon choix est le bon? Est-ce que... Est-ce que j'ai manqué quelque chose en n'allant pas à l'université, par exemple Parce que des gens à l'université qui se disent est-ce que j'ai manqué quelque chose en y allant Donc, est-ce que tu as déjà eu un dilemme similaire
1: Comme tout le monde s'est déjà remis en question pour millions affaires, tu sais, comme si je mets des bobettes rouges et des bobettes mauves aujourd'hui, ou encore euh, je me fais un critique au chose je me dit chaque remise en question euh, a lieu d'être, mais c'est sûr que quelque part pour une, une chose aussi grande que, tu sais, on que sa carrière, que L'importance qu'on qu attribue à avoir, euh, à avoir le bon domaine d'études. ou euh, C'est quelque chose de stressant, quelque part. Là, vraiment, on s'en va vers de plus en plus concret, puis vers quelque chose qui va être là à long terme avec nous. Donc, c'est sûr que je me demandais si... Eh là là. Excusez, encore, mon célévable. C'est sûr que je me demandais si ma, ma branche ou mon, mon domaine d'études, c'était vraiment le bon, euh, ou si c'était vraiment... C'est juste une passion que je devais peut-être garder sur le site puis que je devais aller en, en ingénierie ou en architecture ou quelque chose qui qui, quoi, qui, qui paierait plus ou qui dans quoi j'aurais plus de fun. T'sais, je ne sais pas vraiment ce que je cherchais à part peut-être à vraiment juste me remettre en question. Euh, puis you know, Ce n'est pas la fin du monde dans le pire des cas. Là. Si tu étudies puis euh, tu t'es gradué, puis au pire, tu commences à travailler là pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, puis tu réalises que c'était pas la bonne place, ben, y a rien qui t'empêche à retourner aux études, puis à recommencer encore.
0: Disons que la petite grubule, là, mais imagine genre un autre personnage, là, pour pas plager toc-toc-toc, le personnage jaune. Admettons que cette petite mascotte-là vient cogner à ta porte, puis c'est ton temps de, de te joindre à la vie adulte. Ce serait quoi le petit conseil que tu dirais aux gens, là?
1: Honnêtement, je disais que la, notre mascotte de Toc, toc la vie adulte s'appelait Jean-Guy. Ben, on, on fait nos bagages, euh, honnêtement, puis on y pense euh, on y pense quand même vraiment fort à ce qu'on met dans nos bagages, à ce qu'on décide d'apporter, vers où on décide de s'en aller, euh, puis qu'est-ce qu'on laisse derrière nous. Euh, puis je pense que la plus grosse partie après ça, ça va être de, justement de sauter puis de quitter le cadre de porte, euh, notre nid douillet dans la routine dans laquelle on s'était habitué d'être pendant toutes ces années puis de faire le bon encore comme on le, on le si souvent fait dans notre vie puis que, tu sais, quelque part, c'est pas plus difficile que n'importe quel gros bon puis grosse étape qu'on a dû franchir. Ça fait juste plus peur parce qu'on a l'impression que c'est plus décisif que quoi que ce soit d'autre parce qu'on est plus vieux peut-être, parce que on a l'impression qu'on va être là-dedans pendant plus longtemps, mais au final, c'est vraiment juste d'être capable de se faire confiance là-dedans, parce que...
0: Lorsque Jean-Guy, notre mascotte, sonnera, cognera à notre porte, et accueillez-le avec un grand sourire et pensez à cet épisode assez spécial avec Zach. Donc, merci tout le monde de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine! raconte notre vie à l'antenne En espérant pour le regretter dans la trentaine Mais c'est comme ce qu'on survit à notre vingtaine